0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王立珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。今天要跟大家说一个一位飞行军官在他的休假日为国牺牲的故事。话说，民国六十八年四月十六号。空军第四十二中队的吴庆章上尉，因为当天将担任一项陆空演习科目中的僚机，所以他在那天天还没有全亮的时候，就已经到达了中队作战室。因为那天四十二中队是刚好轮到担任二连队的作战任务，为什么叫做二连队的作战任务呢？因为每个联队中的三个飞行中队分别是轮值担任作战、警戒及训练三个不一样的任务，所以在那一个月，四十二中队是担任作战任务，而其他的两个中队就分别担任警戒或者是训练等的任务。当吴清章中尉进到作战室里面的时候，他发现作战室墙上的任务排班板上有早班的拂晓巡逻。上午的台军班机掩护，加上要执行的陆空联训任务，到下午的中昏巡逻，几乎对上每一个人的名字都在那张排班表上。那可真是一个相当繁忙的工作天了。吴清章上尉当天所要执行的那项陆空联训演习任务，主要是要模拟陆军的营级单位在与敌人接触后申请空中支援。空中作战司令部在接到陆军的空援申请之后，会下令42中队派出两架 F-100 战斗机前往支援陆军。演习的成败是系于吴清章跟他的长机是否能够在指定的时间内抵达陆军阵地上空，与地面的对空联络官建立起陆空联系，并在空联官的指示下对敌军阵地进行模拟攻击。为了节省接到命令后的出发时间，那两架担任陆空联训演习的 F-100 超级军刀机，很早就由机堡拖到跑道头，和担任警戒的飞机放在一起。吴清章跟他的领队也就凑到警戒室里，和担任警戒的48八中队的飞行员们一同坐着闲聊，就等待着命令的下达。十点刚过不久。警戒室的值日官接到作战组的电话，下令担任陆空演习的两架飞机的飞行员进入座舱待命。这表示起飞的命令即将下达。于是，吴庆章跟他的领队立刻冲出警戒室，登上各自的飞机，并在地勤人员的协助下，将发动机启动前的手续准备完成。那个时候虽然只是四月中旬，但是天气却已经相当的湿热。进入座舱还不到一分钟，吴清章就觉得他的飞行衣背部及裹在抗击衣下面的两条腿都已经被汗水浸湿，汗珠也不断的由额头上流下，这让坐在座舱里的他感到非常的不舒适。他真是希望起飞的命令早一些下达。发动机启动之后所带动的空调系统及飞机爬高之后的外界低温环境，都会改善当前的湿热情形。就在吴清章坐在座舱里等待起飞命令的时候，他发现有一架编号为一一八的 F 1 0 0正由滑行道上对着跑道头慢慢的滑了过来。因为那架飞机没有挂副油箱，所以吴清章知道那是一架要试飞的飞机。他在座舱里面调整了一下他的坐姿，希望能看清楚到底是哪一个人在那架飞机上。但是，因为那位飞行员已经将头盔上的黑色护目镜拉下，所以根本看不出来是谁。那架飞机在划过吴清章飞机旁边的时候，飞行员伸手对着吴清章挥了挥手。就在那个时候，那架试飞的飞机将通讯频道换到了塔台的频道，有那位试飞员与塔台之间的对话。让吴清章听出了那位试飞员是四十八中队的范若明少校。知道是范若明少校之后，吴清章心中更是愣了一下，因为刚才在警戒室里面的时候，有人才提到那天轮到范若明休假，休假不在家里休息，到队上来干什么？一定是队上忙不过来，临时把他由家里找来，出这趟试飞任务。想到这里，吴清章不免为范荣明感到不平。飞行员每个月的休假本来就比一般人要少，而为了任务的需要，这种临时被抓公差的情况还经常发生。所以呀、啊，有一些人在休假的时候根本不接电话，免得被找回去当班。但是像范荣明少校这种责任心比较重的人，在知道队上人手不足的时候，多半会将自己的假期牺牲掉，回队上出任务。吴清章还记得自己刚到队做 F 1 0 0换装训练的时候，在对地炸射的科目上有些困难，而范若明少校总是不厌其烦的在每次炸射科目之后，将弹道的计算及投弹的技巧仔细的向他解释清楚。而后来也是因为这种原因，在参加全军炸射比赛的时候。范若明还特别挑了吴庆章作为僚机，而他也不负众望的在比赛中取得高分，替连队争取到了相当的荣誉。一阵雷鸣似的响声由跑道传来，吴庆章转头对着跑道的方向看去，只见的那架试飞的118号飞机已经开始了起飞滚行。坐在座舱里的吴庆章盯着那架在跑道上冲刺前进的 F 1 0 0他发现那架飞机似乎一直冲到跑道尽头才开始昂首爬高。F 1 0 0比他们以前飞的 F 8 6要大，相对的也要重很多，因此即使在后燃气的协助下，起飞滚行的距离也比 F 8 6要长。但是那架飞机那天所用的跑道似乎要比平常还要多许多，难道是飞机推力有问题？因为心中有着这个疑问。吴清章就继续盯着那架飞机，直到那架飞机收起起落架，并渐渐的在视野中变小。等到变成一个小黑点之后，他才将头转回来。看来飞机一切正常，是他多虑了。通常陆空演训的飞行员在进入座舱之后，十五分钟之内就一定会接到起飞的命令，要不然就会取消座舱待命。在座舱里已经热昏了头的吴庆章擦了擦额头上的汗水，同时看了一下手表，他发现已经进入座舱待命快十分钟了。他真是希望能够由耳机中赶快听到起飞或者是解除待命的消息，因为他已经热得受不了了。Mayday Mayday Mayday， 新竹塔台，这是一一八，发动机部分推力消失，要求紧急返场落地。突然间，耳机中传出了范若明的紧急呼叫声。吴庆章听到之后，似乎全身的血液顿时凝结起来。到底那架飞机的发动机还是出了问题？他立刻对着跑道的北边望去，希望能够看到范若明的飞机。塔台很快地爆出了机场当时的风速及风向，并说明航线上当时并没有任何飞机，范若明可以立刻返场落地。范若明也将当时飞机的状况陆续爆出：高度五千尺，距离机场北边三里，发动机转速仅在百分之五十左右，并有继续下降的趋势。听了范若明爆出的飞机状况之后，吴庆章很快地在心中算了一下，他觉得以他目前的高度及速度来算，如果想要返场落地的话，风险实在太大。他实在应该立刻转向外海，然后在海边跳伞。这样虽然摔掉一架飞机，但是至少可以让飞行员本身的风险减到最小。在遥远的天际，吴庆章看到了一个小灰点，他知道那就是范若明的飞机。就在同时，耳机中也传来了范若明的声音。他向塔台表示，他已经利用推力及速度争取了一些高度。他将飞一个内低航线，直接由二十三号跑道的方向做顺风落地。吴清章听了之后，心中迟疑了一下。二十三号跑道当时是顺风十里，这样会增加落地之后的滚行约一千多尺。同时，那架一一八号飞机是原来四大队由嘉义拨过来的飞机，那种飞机和二连队二字头的编号飞机，最大不同就是它没有捕捉钩。因此没有办法利用跑道上的背幺两拦截钢缆，向航空母舰上的飞机快速停下来。再加上顺风落地，五号跑道头上的拦截网也没有竖起来。因此这些因素加起来，让吴庆章为范肉民感到担心。这种情况下，顺风落地实在是太危险了。天边的那个小灰点已经渐渐的形成了飞机的形状。吴清章在座舱里，因为被安全带扣着，无法站起来，于是只有伸长脖子，想仔细的看清楚范若明进场时候的状况。范若明的飞机以500尺左右的高度通过23号的跑道头，这比正常进场的高度要高出一些。但是任何一位飞行员由官校开始学飞的时候，都会记得教官一再强调的：熄火迫降航线宁高勿低。当天范若明的飞机虽然没有熄火，但是在推力不稳定的状况下，说不定他认为还是多保持一些高度比较保险。吴庆章紧张的看着那架 F 1 0 0在跑道三分之一的地方落地，这也是完全按照机令上的规定，熄火进场时当以跑道三分之一处为测场标准。只是当天是顺风落地，三分之一处似乎是嫌晚了一点。范若明在飞机主轮触地之后，立刻将阻力伞拉开。过大的空速却让那个阻力伞几乎在张开的同时就被强风撕破。完全流线型的飞机在一百多里的空速下，几乎是毫无阻力的对着跑道末端冲去。吴清章抓着挡风玻璃的双手，因为过度的紧张而开始颤抖，因为他判断那架飞机已经无法在跑道上停下。冲出跑道已经是无法避免的结果。范荣明在座舱里大概已经察觉到，他已经无法安全地将飞机在跑道末端停下，但是他仍然挣扎地做出任何一个可以让飞机减速的动作。机腹下的减速板已经完全放下，刹车已经用满，但是飞机仍以超过七十里的速度冲向五号跑道头。吴庆章看着那架飞机在冲过他前面的时候，两个主人的轮胎因为刹车的关系，在与跑道高速摩擦下，拉着一条长长的白烟，对着跑道末端冲去。那架飞机在冲过停在五号跑道头的警戒机群之后，立刻进入跑道末端的清除区，然后在吴庆章的惊慌注视之下，飞机冲出了跑道，撞倒了机场旁边的刺丝网，继续冲过了机场外面的小路。最后冲进了机场外面的一个鱼池。飞机进入鱼池之后，因为水中阻力的关系而迅速的减速。飞机很快的就在鱼池中停了下来，但是脆弱的机身却在连续的撞击之下而破裂。泄出的燃油在碰到高热的发动机，立刻点燃。很快的，整架飞机就笼罩在一片火海之中。吴庆章看着飞机冲出跑道之后，因为角度的关系。而无法继续目视后续的发展，但是很快的，由爆炸声及冲入天空的黑烟，他知道最糟的后果已经发生。那时候，他只希望范若明能够及时的逃过这一浩劫。新竹塔台在目睹飞机冲出跑道之后，立刻按下了紧急事件按钮，通知救火队及救护车尽快前往飞机失事现场。另外，塔台也同时向作战司令部报告，基地发生重大事故，跑道已经关闭，基地内所有战备必须立刻取消。吴庆章由耳机中听到取消待命的指示之后，立刻由座舱中跳了出来，三步并两步的对着失事的现场跑去，但是在冲到机场边缘的矮墙的时候，却被卫兵拦了下来。因为那个时候飞机弹仓里面的二十厘米的炮弹已经在大火所产生的高热下开始自爆，爆炸后的弹头也在现场乱飞，这种情况更增加了抢救时的危险。因为范若明在最后飞机冲出跑道之前就已经将座舱罩打开，所以由吴庆章所站的地方可以隐隐约约看到座舱里的范若明似乎挣扎着想离开那个炼狱般的环境。就在吴庆章想推开卫兵冲过去援救范仲明的时候，他看到两位老百姓跳进鱼池，并对着燃烧中的飞机座舱部位走过去，完全不顾仍在欺负下爆炸中的炮弹。那种情形，看在吴庆章里，真是危险万分。救火队那个时候已经抵达现场，他们立刻用救火车上的泡沫喷洒器将燃烧中的火焰盖住。暂时解决了火焰的威胁，但是炮弹仍然在高温下继续引爆，使得抢救的动作仍然充满了危机。那两位老百姓在抵达飞机座舱旁边之后，企图爬上飞机，但似乎被高热的机身烫到了一下。然而，其中一位在第二次攀登的时候，顺利的爬上了座舱的边缘，他解开了范卓明的安全带。并将范若明由座椅中拉起。那个时候，救护车也已经到达现场，救护人员在穿着防热的特种制服，很快的也爬上了飞机，由那位老百姓手中接下刚被拉出座舱的范若明，在几个人的合作下，将他安放在担架上，再送上救护车。救护车的司机也不敢浪费一点时间，在车门刚关上的那一刹那就加满油门。朝着空军医院的方向冲去。吴庆章看着救护车在视线中渐行渐远，心中激动得久久不能自已。以范荣明的体格来说，飞机在鱼池里停下来之后，他该能很快地由飞机中跳出来。但是由他必须等人将他由座舱中拉出来的情况看来，他的伤势大概不轻。吴庆章在慢慢地往警戒室走回去的时候，心中不断地在为范荣明祈祷。希望他能由这件事故中平安的走出来。当天下午，大队长对大家宣布：范若明少校因为飞机在急速减速时所引起的撞击，导致内伤太重，以至于抢救无效而为国牺牲。吴庆章在听到了这一噩耗之后，难过的几乎有种窒息的感觉。他走出作战室，站在太阳底下，望着耀眼的蓝天。一切似乎都没有改变。远方机场外面鱼池上的黑烟早已经被风吹散。除了住在附近的人之外，没有人会知道当天在那里曾经有一架飞机坠毁。对于范少校的家人来说，他们的整个世界却在那一天完全破碎。生离死别本来就是人类的宿命，但是这种突来的死别却似乎在他们飞行同僚中更为普遍。他们可以在外表上非常坦然地面对同僚的折翼，但是心中所承受的煎熬却不输于常人。回到作战室之后，吴清章发现那个任务排班表上是写的满满的任务：佛晓巡逻、台军班机掩护、中昏巡逻、陆空联训，不同的时间、不同的任务、不同的人员。他也知道，在四十八中队也有一个相同的排班表。只是他知道范若明少校的名字将永远不会再出现在那个排班表上了。其实，即使在当天，他的名字也不曾排在任务排班表上，因为那天该是他的休假日。好了，今天的故事就说到这里，我们下个星期再会。